0: pour vous aider à vous regarder d'une manière différente et pour vous aider justement, et c'est ça ma mission en fait avec l'astrologie, pour vous aider à vous aimer encore plus. Voilà, à vous aimer vous-même encore plus. Euh, parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant l'astrologie, c'est parce que ça m'a aidé en fait à me voir dans toute mon entièreté. Bienvenue dans le Amina Souter Show. Je suis ton hôtesse, Amina Bonjour à toi Déas et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme d'habitude, je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es prête parce que c'est le premier épisode d'une série de pas mal d'épisodes où on va parler d'astrologie. Oui, enfin, voilà. Je sais, ça fait longtemps que je vous en parle, euh, notamment sur Instagram. Ça fait longtemps que je dis que j'ai envie de commencer à créer du contenu euh, en parlant d'astrologie pour vous aider justement à décrypter un peu votre thème astral, pour vous aider à vous regarder d'une manière différente et euh, pour vous aider justement, et c'est ça ma mission en fait avec l'astrologie, pour vous aider à vous aimer encore plus, voilà, à vous aimer vous-même encore plus euh, parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant l'astrologie, c'est parce que ça m'a aidé en fait à me voir dans toute mon entièreté et à me dire d'accord tout ça, c'était noté dans les étoiles le jour de ma naissance. C'est incroyable et ça m'a vraiment aidé à m'accepter pleinement et à m'aimer encore plus. Donc j'espère que tu es prête. Premier épisode. Alors comme tu le sais peut-être ou peut-être pas, si tu me suis sur Instagram, tu le sais. D'ailleurs, avant de commencer, j'en profite pour te dire de me suivre sur instagram si ce n'est pas déjà fait euh, n'oublie pas euh, parce que sur instagram on parle de pas mal de choses euh, on parle aussi de troubles du comportement alimentaire, on parle d'amour du corps on parle de développement personnel, de spiritualité et on parle beaucoup d'astrologie en ce moment, enfin surtout en story et puis je fais des posts assez longs donc n'oublie pas d'aller me suivre sur instagram si ce n'est pas déjà fait et de t'abonner à ma chaîne youtube pour l'instant, je pense que je vais parler d'astrologie en podcast tout simplement parce que j'ai envie de te fournir du contenu assez complet sur l'astrologie et que j'ai peur que ce soit peut-être un peu trop long pour YouTube. Voilà, on verra comment ça va évoluer. Surtout, euh, tu sais que je t'écoute, hein. je t'écoute, je vous écoute. Euh, donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, podcast ou vidéo Peut-être que, des... Peut que quand il y aura des parties où il y aura des images à insérer pour que vous puissiez mieux comprendre les choses et que ce soit efficace, je ferai plutôt des vidéos. Mais tant que je peux parler, je pense que je vais me maintenir, je vais me tenir, c'était plutôt ça le mot que je cherchais, je vais me tenir au podcast. Voilà. Donc aujourd'hui, on va commencer avec la base. Euh, J'ai vraiment envie de te fournir du contenu qui va pouvoir t'aider à comprendre si toi aujourd'hui, tu es débutante. Et même si tu n'es pas débutante, je pense que c'est quand même bien de toujours commencer avec la base parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où on va très vite, on a tout le temps envie d'apprendre plus, plus, plus et au final, on ne s'occupe pas trop des fondations de quelque chose alors que là, les fondations sont très importantes. C'est un petit peu comme, en, comme les maths, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles euh, de l'époque où tu faisais des maths presque tous les jours quand tu étais au lycée, en tout cas moi je m'en rappelle, moi j'aimais dire les maths par contre, hein. mais bon ça, c'est un autre sujet. Si tu n'as pas les bases euh, pour comprendre, par exemple, euh, je sais pas, la trigonométrie, tu vas pas pouvoir aller plus loin. Tu ne vas pas pouvoir euh, comprendre les équations plus avancées, etc. Bref. Parenthèse mathématique terminée. Je <rire> ne sais pas pourquoi j'ai dit ça tout d'un coup. On va parler des éléments aujourd'hui. Parce que la base, en fait, de l'astrologie, avant de pouvoir parler des signes astrologiques, d'accord Avant de pouvoir parler des planètes, avant de pouvoir parler des maisons des aspects euh, etc on va commencer par la base de la base à savoir les éléments c'est très important je pense de commencer par là et tu verras en fait que rien qu'en regardant un peu les éléments qui sont présents dans ton thème astral parce que oui chaque signe est lié à un élément du coup tu as les quatre éléments ou peut-être pas on va en parler dans l'épisode du, du jour qui sont présents dans ton thème astral et la répartition de ces éléments dans ton thème peuvent déjà t'en dire énormément sur toi, sur euh, comment tu fais les choses et sur euh, les déséquilibres et les déséquilibres qu'il peut y avoir dans ta vie et surtout comment tu peux rétablir l'équilibre. Voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Euh, donc déjà, bon, tu connais les éléments, hein, eau, feu, air, terre, je ne vais pas t'apprendre la vie. Euh, les signes qui sont associés à chaque élément sont, euh, alors pour le feu, c'est bélier, lion et sagittaire. Pour la terre, c'est taureau, vierge, capricorne. Pour l'air, c'est gémeaux, balance, verso. Et pour l'eau, c'est cancer, scorpion, poisson. Voilà. Dans ton thème astral, tu verras qu'en fait, tes planètes sont réparties dans différents signes et comme je viens de te l'expliquer, chaque signe a un élément. C'est ça qu'on va pouvoir regarder aujourd'hui. Donc pour euh, que cet épisode soit efficace pour toi, ce que, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller sur le site Café Astrologie donc je mettrai le lien dans les notes du podcast et dans la barre d'infos YouTube, qui est un site qui va t'aider à repérer les éléments dans ton thème de manière beaucoup plus facile parce que quand on compte les éléments, on compte seulement les planètes. On ne compte pas les astéroïdes, à savoir Chiron. Et on ne compte pas non plus l'ascendant. L'ascendant a une partie très très importante dans ton thème astral. On en parlera dans un autre épisode. Je pense que je ferai tout un épisode sur l'ascendant tellement c'est important. Il prend beaucoup de place dans la personnalité de quelqu'un. Mais en revanche, quand on parle des éléments, on ne compte pas l'ascendant. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'aller sur le site que je mettrai en barre d'infos. Et tu entres tes informations, donc si tu as ton heure de naissance, là tout de suite c'est mieux, d'accord C'est toujours mieux. Ce que je te conseille de faire si tu t'intéresses à l'astrologie et si tu as envie d'en apprendre plus et si tu as envie de suivre un peu mes aventures astrologiques parce que ce podcast c'est que le début d'une très longue série. À partir de maintenant je vais en parler beaucoup beaucoup plus. Je suis en formation hein, pour devenir astrologue, c'est une longue formation qui dure un an où on va vraiment en profondeur. C'est pas de l'astrologie de magazine de mode, d'accord C'est de la vraie astrologie. <rire> et du coup, ce que je te conseille de faire vraiment, c'est d'aller sur ce site et de garder les informations. À savoir que si tu te crées un compte, les informations sont stockées sur le site. Mais sinon, tu fais juste des captures d'écran de tous les tableaux que tu vois, d'accord et tu les gardes sur ton ordi, sur ton téléphone. Comme ça, tu peux y revenir régulièrement et quand je te parle, je te donne des informations, tu peux juste bah, regarder les captures d'écran et te dire « Ah voilà, bah Amina a dit que la lune, ça voulait dire ça dans cet élément-là, du coup, moi, j'ai ma lune dans cet élément-là, ou dans ce signe-là, etc. J'ai euh, cette planète-ci dans cette maison-là, donc ça, ce sera pour plus tard. » Mais ce que je te conseille vraiment de faire, c'est de faire ça. C'est de faire des captures d'écran euh, comme ça tu n'as pas besoin de chaque fois aller réentrer les informations, ce sera plus simple et puis si ça t'intéresse, euh, fais la même chose pour les personnes que tu aimes, les personnes qui t'entourent euh, pour ta copine ou ton copain, pour ton papa, ta maman ta soeur, ta meilleure amie, etc moi je sais que j'ai un dossier mes amis me prennent pour une folle parce que sur mon ordi et sur mon téléphone, j'ai des dossiers que j'ai appelés astrologie et j'ai des captures d'écran de tous les thèmes astro des personnes que j'aime et en plus de ça je les ai aussi sur un autre site. Bref, je suis en training d'astrologie, les gars, donc c'est normal hein, de faire ça. J'ai besoin d'analyser les autres personnes à part moi et de aussi comprendre d'autres choses. Enfin, bref. Donc, tu vas sur le site Café Astrologie, tu entres tes informations et tu verras qu'en fait, quand tu vas descendre plus bas, donc il y a un premier tableau où tu vas avoir tes planètes. Tu vas voir Soleil en tel signe, Lune en tel signe, Vénus en tel signe, etc., et quand tu descends un peu plus bas, tu verras qu'il y a un autre tableau où c'est marqué masculin, féminin, cardinal, mutable, etc. Mais là, tu as le décompte de tes éléments. Tu verras que ce sera marqué feu, 4, euh, eau, 3, etc. D'accord Donc c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est ce petit tableau. Donc regarde ça. Si tu n'as pas accès à ce tableau, mais que tu as accès à ton thème astral euh, d'un autre site ou, euh, ou voilà, tu peux compter les éléments comme ça. Il faut juste compter les planètes, okay Donc, ça veut dire que tu ne vas pas compter l'ascendant, tu ne vas pas compter euh, le nœud du Nord, le nœud lunaire, d'accord Tu ne vas pas compter Chiron, tu vas juste compter le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune, d'accord Tu comptes seulement ces neuf planètes-là. Ensuite, tu notes quelque part... Euh, le, le décompte des éléments dans chaque planète, d'accord à savoir que euh, tu as le soleil en cancer tu as euh, la lune en gémeaux donc ça fait O1, euh, R1, etc donc tu comptes et ensuite tu vas te trouver avec un décompte à savoir j'ai tant de planètes en feu, tant de planètes en air, tant de planètes en eau, tant de planètes en terre, d'accord donc ça c'est important, fais pause sur le podcast fais cet exercice euh, comme ça tu vas pouvoir t'analyser toi-même euh, en même temps que je te parle pendant le podcast parce que je vais parler très précisément de chaque élément mais avant de te parler précisément de chaque élément et de comment ça se manifeste dans ta vie et de comment peut-être tu à quelques parties un peu plus sombres d'un élément ou peut-être que tu es plus évolué dans un autre élément comment tu peux rétablir l'équilibre dans ta vie pour toujours bah, travailler sur toi et te sentir toujours plus épanoui et comme étant la meilleure version de soi parce que l'astrologie ça peut aussi t'aider à faire tout ça j'aimerais parler de quelque chose d'important à savoir que euh, on va parler des éléments manquants des éléments clés et de peut-être certaines personnes qui ont ni l'un ni l'autre et qui ont juste bah, un équilibre assez fort ce qui peut se passer, en fait, c'est que peut-être que tu as zéro planète en feu, zéro planète en air, etc. Et peut-être que du coup, si tu as zéro planète dans un élément, tu auras un élément qu'on appelle élément clé, qui est un élément où tu as cinq ou six planètes. D'accord Donc, un élément clé, dans ton thème astral, c'est un élément où tu as cinq ou six planètes. Exemple, moi, mon élément clé, c'est la Terre parce que j'ai cinq planètes dans l'élément de la Terre. D'accord Donc, si tu as 5 ou 6 planètes dans un élément, c'est un élément clé. Si tu as 4 planètes dans un élément, c'est un élément fort, mais ce n'est pas un élément clé. D'accord Donc, ça, c'est moins important. Ce qui est le plus important, c'est l'élément clé et l'élément manquant. Donc, l'équilibre naturel, enfin plus ou moins naturel, c'est quand tu as 2 ou 3 planètes dans un élément. Donc, si par exemple, tu as 2 planètes en air ou 3 planètes en air, rien à signaler de spécial et si tu as aucune planète dans un élément c'est ce qu'on appelle l'élément manquant et ça c'est l'élément le plus important dans ton thème d'accord Alors je sais que quand on dit élément clé ça paraît comme étant euh, le gros truc après ça dépend des personnes et encore une fois l'astrologie c'est beaucoup plus complexe que ça, je... c'est difficile de faire des généralités mais parfois quand on parle à un public un peu plus large on a besoin de faire des généralités L'élément manquant, c'est l'élément le plus important dans ton thème. Et c'est celui auquel tu vas devoir peut-être prêter plus plus, le plus d'attention. Excuse-moi. Donc, les deux éléments les plus importants, c'est l'élément manquant et l'élément clé. À savoir, un élément où tu as zéro planète ou un élément où tu as cinq ou six planètes. D'accord Exemple, avec mon propre cas, mon élément manquant, c'est le feu. Et mon élément clé, c'est la terre. D'accord Il est possible que tu n'aies ni d'éléments manquants, ni d'éléments clés. c'est pas grave, d'accord Ça fait pas de toi quelqu'un de moins spécial. Pas du tout. Euh, ça veut juste dire que ce sera peut-être bah, un peu plus difficile pour toi d'identifier dans les éléments où est-ce que tu es équilibré, où est-ce que tu es déséquilibré. Euh, mais je pense que Rien qu'en écoutant la partie sur les éléments où je vais t'expliquer chaque élément, tu vas pouvoir t'analyser toi-même et comprendre. Donc voilà, on n'a pas tous des éléments clés, on n'a pas tous des éléments manquants, mais sache que si tu as un élément manquant et ou un élément clé, c'est des choses à vraiment regarder plus particulièrement. Je sais que je prends du temps à t'expliquer tout ça, c'est juste que... Euh j'essaye je, de vraiment faire attention à ce que les débutants ou les gens qui n'ont jamais regardé un thème astral ou les gens qui n'y connaissent rien en astrologie puissent quand même comprendre euh, ce que je dis euh, donc voilà c'est pour ça que je mets autant de temps à expliquer les choses parce que je veux vraiment bien que ce soit compris et, euh, et c'est pas facile pour moi de répondre aux questions surtout en podcast donc on va passer maintenant à la description des éléments maintenant que tu as le décompte j'espère que tu as bien noté <rire> de toute façon si tu es en confinement tu n'as rien d'autre à faire euh, et si tu m'écoutes six mois après, bah, peut-être que tu as autre chose à faire, mais voilà. On va passer aux éléments, donc euh, on va commencer avec l'élément de l'eau. Alors, l'élément de l'eau, je vais te donner quelques mots clés un petit peu comme ça pour que tu puisses comprendre cet élément. Il faut savoir que les quatre éléments sont très différents les uns les autres. Ils ont tous une énergie qui est très différente et qui va se manifester dans ta vie d'une manière différente aussi. Euh, et ça, c'est juste fascinant. Donc, quelques mots-clés pour l'élément de l'eau. L'élément de l'eau, c'est un élément qui est associé aux émotions, à l'intuition, à la féminité, à la fluidité et au ressenti. D'accord C'est l'élément qu'on dit le plus ésotérique, le plus spirituel, parce que c'est l'élément qui a le plus de facilité à se connecter avec la spiritualité, avec le monde énergétique, avec le divin. D'accord euh, c'est un élément comme ça qui a tendance à plutôt vivre dans le passé, à être un petit peu nostalgique. Et c'est un élément en fait qui doit vraiment apprendre à poser ses limites, apprendre à dire non. Donc par rapport à ce que je t'ai dit en relation avec l'élément manquant et l'élément clé, euh, essaye de voir si ton élément manquant à toi c'est l'eau. La, le, le gros truc, et ça j'ai oublié de le dire, excuse-moi, dans l'élément manquant, c'est que quand on a un élément manquant, c'est soit on va être trop de cet élément, trop entre guillemets parce qu'on n'est jamais trop, mais tu m'as compris, on va être à fond dans cet élément et du coup on va avoir beaucoup de caractéristiques de notre personnalité qui sont liées à cet élément. C'est mon cas d'ailleurs, je te spoil, je vais t'expliquer après avec le feu <rire> Ou alors, c'est un élément que, justement, on doit apprendre à ramener dans sa vie parce qu'on est complètement déconnecté de cet élément. Donc, n'oublie pas, avec l'élément clé, avec l'élément manquant, excuse-moi, c'est soit on est dans un extrême, soit on est dans l'autre. Ok Avec l'élément clé, euh, c'est plutôt quelque chose qu'on a assez acquis. D'accord L'élément clé, c'est quelque chose qu'on a acquis. C'est peut-être quelque chose qu'on a besoin de rééquilibrer et de faire attention à ce que ce soit bien équilibré. Euh mais c'est peut-être quelque chose, c'est un élément qui demandera moins de travail, un élément clé, voilà. Et puis pour les autres, eh ben, ça dépend de vous, euh, de votre vie, etc., de comment vous vivez, euh, voilà. Donc, si tu as un élément euh, manquant en eau, à toi de voir, est-ce que tu es plutôt du genre à être facilement connecté à tes émotions à savoir que peut-être que c'est trop, peut-être que du coup tu, tu es trop dans l'émotion, trop dans l'émotif, tu pleures énormément et tu as besoin de te rééquilibrer par rapport à ça, que tu ressens les choses très très fort, ou alors, au contraire, que tu es complètement déconnecté de tes émotions et que tu ne t'autorises pas à ressentir tes émotions. Alors, on reprend avec l'eau. Donc ce que je disais justement, c'est que l'eau, elle doit apprendre à poser ses limites, à ne pas se laisser marcher dessus. Les personnes qui ont beaucoup d'eux, c'est des personnes qui ont tendance à se vider de leur énergie un peu plus rapidement euh, et aussi qui ont tendance à absorber les émotions des autres. Voilà, donc elles doivent vraiment apprendre à poser leurs limites, à dire non et comprendre comment se recharger en énergie. Ça, c'est super important. Je vais te donner quelques concepts un peu rapides euh, par rapport à l'eau pour que tu puisses euh, dresser un peu le portrait euh, d'une personne qui aurait beaucoup d'eau dans son thème. D'accord donc, les personnes qui ont beaucoup d'eau, c'est des personnes qui sont très attachées à la famille. D'accord La famille a une importance extrême pour les personnes qui, sont, euh, qui ont beaucoup d'eau dans leur thème. Le, le, les, vraiment, les mots-clés pour l'eau, pour c'est émotion, famille. C'est des personnes qui ont tendance à être plutôt introverties, qui aiment le silence, qui ont de la facilité avec tout ce qui est un peu magie, spiritualité, etc. Qui ont une intuition très développée. L'élément de l'eau, c'est l'élément le plus intuitif, d'accord Très, très intuitif et très connecté à leurs émotions. Elles adorent l'intimité, elles sont très connectées à la nature. Euh, elles ont une énergie très maternelle. Donc ça, c'est euh, par rapport au fait d'être attaché à la famille. Euh, l'élément de l'eau est une énergie qui est très maternelle, un peu nourricière comme ça. C'est des personnes qui sont plutôt nostalgiques et qui ont tendance à vivre un peu dans le passé, d'accord Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention avec l'eau. Mais quand je dis nostalgique, je veux aussi dire qu'elles aiment bien, tu sais, c'est un peu le genre de personnes qui aiment bien les objets sentimentaux, qui aiment bien recevoir des cadeaux parce qu'ils ont un, un sens, tu vois. Euh, c'est des personnes qui sont un peu éponges et qui ont tendance à absorber les émotions des autres. L'élément de l'eau, c'est un élément très 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 rêveur, créatif, imaginatif. Énormément de créativité a tendance à vouloir fusionner avec l'autre personne, surtout en amour. Et c'est là, en fait, qu'il faut apprendre à poser les limites. Là, je pense surtout au poisson, en fait. Le poisson qui est un signe qui a énormément besoin de fusionner avec les autres, mais qui doit vraiment apprendre à se protéger. Je te spoil un peu, là, par rapport aux signes. Je te ferai un autre épisode sur les signes. Ça arrive, ne t'inquiète pas. Euh, c'est des personnes qui sont, en général, assez lunatiques, d'accord Elles peuvent changer assez vite et elles ressentent la douleur très fort dans leur corps. Quand je dis qu'elles ressentent la douleur, je veux dire qu'elles ressentent la douleur émotionnelle mais aussi la douleur physique, d'accord Il faut vraiment qu'elles apprennent à relâcher les émotions, euh, elles ont un peu de difficulté à demander de l'aide. Vraiment l'élément de l'eau c'est un élément qui, a, qui est plutôt introverti, tu verras qu'il y a deux éléments qui sont plutôt introvertis, c'est l'eau et la terre et deux éléments qui, sont, qui ont tendance à être plutôt extravertis, euh, à savoir l'air et le feu. C'est assez, euh, assez drôle comment ça se combine tout ça. Euh, c'est des personnes qui ont aussi pas mal de difficultés avec la peur, d'accord Et elles ont une très très bonne mémoire, elles se rappellent beaucoup des choses euh, en général, mais surtout parce qu'elles ont cette euh, tendance à vivre un peu dans le passé, à vivre un peu dans le passé, un peu dans le regret, à regretter les choses, euh, tout ce qui est culpabilité, etc. Donc, les permissions à se donner avec l'eau, euh, c'est vraiment d'accepter de, de pas toujours être à l'aise avec beaucoup de monde, d'accord D'accepter de pas avoir envie d'avoir des relations superficielles. Je sais qu'il y a un peu deux types de personnes, après c'est pas noir ou blanc, d'accord Mais il euh, y a le genre de personnes qui aiment avoir beaucoup d'amis, qui aiment être très entourées et qui ont un peu des relations un peu superficielles comme ça, où elles vont pas forcément en profondeur mais ça leur va, elles aiment être toujours bien entourées de beaucoup de monde et il y a les personnes, notamment les personnes qui ont euh, pas mal de planètes dans l'élément de l'eau qui préfèrent justement avoir peu de relations mais avoir des amis très très proches avec qui ils vont vraiment pouvoir connecter et l'élément de l'eau c'est ça ils détestent tout ce qui est superficiel ils ont toujours besoin d'aller en profondeur dans les choses d'accord une autre permission à se donner pour l'eau c'est justement s'autoriser à vivre ses émotions comme je l'ai dit, c'est un élément qui est très émotif, qui ressent les choses très intensément et très profondément. Donc, il faut vraiment se donner la permission de vivre ces émotions. Parce que le problème en fait, notamment avec l'eau, c'est que si les, les émotions ne sont pas évacuées sur le moment, ça peut causer des douleurs physiques et des maladies, d'accord Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime faut faire attention avec ce besoin de fusion avec les autres, justement parce que l'élément de l'eau aurait peut-être tendance justement à s'adapter, à être très fluide parce qu'il y a cette volonté de fusionner avec l'autre qui peut être inconsciente. Donc vraiment, euh, s'autoriser à poser des limites, d'accord Savoir quand est-ce qu'on doit dire stop, non. Parce que l'élément de l'eau, c'est un élément qui est très fluide, qui a envie de, de toujours aller plus loin, aller plus haut, donner plus, plus, plus. Et des fois, il faut juste apprendre à dire stop. Le feu a un peu ce même problème, mais ça, on en parle tout de suite après. Et attention à ne pas être trop dans la nostalgie. Alors maintenant, je vais te parler un petit peu des côtés un peu plus sombres de l'élément de l'eau, d'accord les, les choses qui font un peu observer et faire attention. Donc déjà, je parlais de cette difficulté à, à mettre des limites, donc ça, c'est très important. Il y a aussi autre chose avec l'élément de l'eau, c'est que c'est des personnes qui ont peut-être tendance à se mettre un peu en position de victime et à se plaindre surtout, 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 surtout si justement elles ne posent pas leurs limites donc c'est les personnes qu en fait qui vont euh, commencer à tout donner, tout donner tout donner autour d'elles, d'accord, elles vont donner donner, donner, servir, euh, tout faire pour rendre, servir et pour, euh, rendre service et faire plaisir aux autres et puis en fait après, elles vont commencer à se plaindre et à faire leur victime alors qu'au final c'était juste à elles de poser leurs limites et d'apprendre à dire non, d'accord donc faire attention avec ça euh, un peu, il y a aussi ce truc de s'apitoyer un peu sur son sort quand on a beaucoup d'eau, le, le côté sombre de l'eau, c'est ça. C'est un peu euh, voir le côté négatif des choses, s'enfoncer dans la douleur, vivre un peu dans la nostalgie, etc. Il faut vraiment faire attention à ça. Attention avec les addictions aussi par rapport au fait de ne pas réussir à s'arrêter. D'accord euh, Apprendre à dire stop. Euh, l'eau de manière évoluée maintenant. C'est des personnes qui ne jugent pas leurs émotions qui vivent les choses et qui ne s'attachent pas trop à ce qui s'est passé, qui euh, sont bien dans le moment présent, euh, qui sont capables justement de protéger leurs énergies et de penser à elles. L'élément de l'eau, c'est vraiment un élément qui est très focalisé sur les autres et qui a besoin de servir et de, de faire plaisir aux autres. Mais faites attention à cultiver votre propre bien-être. Il y a aussi ce, la rancune. Alors ça, la terre et l'eau, elles ont ça en commun. C'est faut apprendre à pardonner. D'accord Apprendre à pardonner à soi et aux autres et laisser le passé de côté pour se concentrer sur le moment présent. Voilà, ça c'est les plus grosses leçons pour l'eau mais une, une personne qui a beaucoup d'eau qui est plutôt dans le, le côté évolué, c'est vraiment de lâcher prise avec le passé. D'accord Laisser le passé là où il est et se focaliser sur le moment présent. Qui est connecté à ses émotions aussi d'accord donc voilà pour l'élément de l'eau euh, je voulais peut-être te parler un petit peu de l'élément de l'eau avec les autres éléments pas forcément par rapport aux autres personnes Ce, cela dit ça marche aussi pour les autres personnes les personnes qui t'entourent euh, mais par rapport à toi euh, la répartition de l'eau avec les autres éléments dans ton propre thème L'eau et la terre, alors déjà l'eau avec l'eau, ça va bien ensemble, d'accord De manière générale, ça va super bien ensemble, attention juste à pas tomber dans les extrêmes. L'eau et la terre sont des éléments qui se complètent extrêmement bien et qui se comprennent. Avec l'eau et la terre, il y a un peu cette compréhension naturelle. Euh, ce qu'on dit souvent, c'est que l'eau, bah, tu mélanges de l'eau et de la terre, ça fait des fleurs, voilà. Tu peux réfléchir un peu comme ça dans la nature, regarde comment les éléments se mélangent entre eux et tu verras qu'en fait des fois ça fait des étincelles, des fois ça marche pas trop. L'eau et le feu, évidemment, ça ne marche pas trop, d'accord Ce n'est pas des amis naturels. C'est deux éléments qui ont tendance un peu à avoir de la difficulté à cohabiter. C'est pour ça que si tu as euh, deux éléments qui sont très présents dans ton thème, qui sont l'eau et le feu, c'est à toi en fait de faire attention justement à bien avoir ces deux éléments qui sont équilibrés. Et enfin, l'eau et l'air aussi, c'est des éléments qui ne s'entendent pas de très bien de manière naturelle, à savoir que l'air a plutôt tendance à être un peu plus superficiel. Je vais te parler de l'air juste après. Un peu plus superficiel alors que l'eau a vraiment besoin d'aller en profondeur. Voilà Ensuite, de Alors, élément de l'air. Alors, l'élément de l'air, quelques mots-clés rapides, c'est tout ce qui est euh, relation avec la communication, c'est très aérien, aime être entouré, besoin d'harmonie. C'est des personnes qui sont très, très, très sociables et plutôt euh, extraverties. Une des plus grosses leçons euh, pour l'air, justement, c'est d'apprendre à se reconnecter à son corps, notamment pour prendre des décisions. Parce que c'est vrai qu'en fait, l'élément de l'air, c'est un élément qui est très intellectuel et qui, du coup, est beaucoup, beaucoup dans sa tête par rapport à l'élément de l'eau qui était un peu plus dans son corps, un peu plus dans ses émotions. L'élément de l'air, c'est un élément qui est très 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 mental, d'accord Qui est beaucoup dans sa tête, très intellectuel, qui réfléchit beaucoup, qui va vite. L'élément de l'eau, c'est un élément plus lent, tu vois, qui fait les choses plus lentement. L'élément de la terre aussi, c'est un peu plus lent. L'élément de l'air, c'est vraiment, ça tourne, ça va vite, d'accord Quelques autres mots-clés, donc... Euh les personnes qui ont beaucoup d'air en général c'est des personnes qui adorent apprendre qui sont de très bons profs, qui sont de bons coachs qui ont aucun problème avec l'école qui, qui apprennent facilement les choses mais attention, qui ne retiennent peut-être pas tout aussi facilement c'est un élément qui a un bon sens de l'observation, de, de excuse-moi qui aime briser les règles, c'est des personnes qui sont assez charmantes et charismatiques en général, je pense notamment aux gémeaux et aux balances euh, et qui ont toujours un peu ce besoin de vouloir plaire aux autres. Donc attention avec ça. Euh, L'élément de l'air a tendance à être un peu détaché de son corps, d'accord Un peu détaché de son corps, un peu détaché de son cœur, qui peuvent euh, parfois apparaître un peu froids et distants au premier abord. Euh, un peu plus de difficultés euh, en opposition avec l'eau justement à accéder à la compassion, d'accord L'élément de l'air est un élément imprévisible qui change souvent, qui est très euh, volatile, un peu comme ça. Ils ont tendance à aimer les belles choses, tout ce qui est design, mode, etc. Plutôt doués avec les chiffres, donc euh, facilités avec les chiffres. Euh, qui aiment bien les ragots, les rumeurs, euh, notamment, bah, je pense au signe du Gémeaux. Mais, mais voilà, attention avec ça. Hein, euh, les, les personnes qui ont beaucoup d'air en général, elles détestent le conflit. Elles ont cette curiosité aussi un petit peu naturelle. Elles aiment bien stimuler de nouvelles idées, elles adorent euh, apprendre des choses et après aller apprendre, répéter ces choses à d'autres personnes. Voilà, c'est des personnes qui sont euh, de manière générale plutôt visionnaires en avance sur leur temps et la grosse différence c'est l'opposition justement avec l'eau, c'est que les personnes qui ont beaucoup d'air ont tendance à être plus dans le futur alors que les personnes qui ont beaucoup d'eau ont tendance à être plutôt dans le passé. Voilà. Les personnes qui ont beaucoup d'air, c'est plutôt futur, 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 qu'est-ce qui va arriver Qui pensent toujours à ce qui va arriver après, 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 qui ont besoin d'aller très vite. C'est des personnes qui ont tendance à être un peu plus désorganisées, un peu plus bordeliques, euh, qui aiment bien la technologie, qui s'ennuient très facilement. Elles ont un bon sens de la répartie aussi parce qu'elles ont vraiment cette manière de communiquer qui est assez naturelle. L'élément de l'air, c'est vraiment un élément qui est bon avec la communication, avec le fait de parler, elles adorent parler. Euh, qui ont une bonne mémoire photographique aussi et qui détestent la répétition. Maintenant, les personnes, à, les permissions à se donner pour, euh, pour l'élément de l'air justement, c'est de parfois s'autoriser à ne rien faire parce que les personnes qui ont beaucoup d'air détestent s'ennuyer et elles ont besoin de toujours faire quelque chose et d'aller très vite, d'accord Donc, l'élément de l'air, lâchez prise, autorisez-vous à ne rien faire de temps en temps, d'accord Il faut faire attention à comment vous utilisez les mots. Euh, parce que les personnes qui ont beaucoup d'air ont tendance à être assez bavardes et parfois euh, elles peuvent utiliser les mots au service de leur ego euh, ou alors au service de quelque chose qui n'est pas forcément utile et déconnecté de leur cœur. Une des, une des plus grosses choses à apprendre pour les personnes qui ont beaucoup d'air c'est justement d'utiliser les mots avec compassion en étant connecté avec son cœur. d'accord c'est des personnes qui ont du mal avec le silence euh, donc vraiment autorisez vous à ne rien faire et être en silence aussi. D'accord euh, Poser les bonnes questions pour inviter les autres à se confier et apprenez à écouter l'élément de l'air. Euh, vraiment apprendre à écouter parce qu'il y a vraiment cette tendance à blablabla blablabla blablabla, bla bla bla, donner beaucoup d'informations. Puis tu vois, c'est le genre de personne qui euh, quand, elle, quand elle est dans une conversation avec quelqu'un, au lieu d'écouter la personne, elle réfléchit déjà à ce qu'elle va dire après. Tu vois, moi je sais que j'ai <rire> eu tendance à être comme ça pendant très longtemps mais vraiment se reconnecter au moment présent et apprendre à écouter, c'est très important. Il y a une capacité à sortir de sa zone de confort assez facilement, à vouloir explorer, faire plein de choses. Et vraiment une grosse permission à se donner pour l'élément de l'air, c'est d'avoir beaucoup d'intérêts, d'avoir des intérêts multiples, de pas vouloir aller en profondeur dans un seul intérêt, dans une seule passion, comme l'eau aurait tendance à faire, à choisir une chose et à aller à fond. L'élément de l'air, il aime bien... C'est un peu cette question de, de papillonnage, de superficialité, mais pas dans le sens négatif du terme, mais plutôt dans le sens « Oh, j'aime bien apprendre un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça », qui prend un petit peu tout ce qu'il y a à voir, alors que l'élément de l'eau, il plonge vraiment dans une seule chose. Attention à euh, accepter aussi le rythme des autres, parce que tout le monde ne va pas aussi vite que les personnes qui ont beaucoup d'air, d'accord euh, dire la vérité, dire la vérité, l'élément de l'air, parce qu'ils sont assez doués pour mentir par omission. C'est pas intentionnel, hein, pas, ils veulent pas blesser les gens, mais ils ont tendance à pas toujours dire la vérité, comme ça, ne pas tout dire, voilà. Les côtés un peu plus sombres de l'air, c'est justement de basculer dans la superficialité, euh, d'avoir des conversations, d'être un peu tête en l'air et d'avoir envie de plaire à tout le monde. Euh, c'est des personnes qui sont très très charmantes, qui ont tendance à vraiment avoir un peu ce charisme naturel, tu sais. En revanche, faire attention à ne pas tomber dans la manipulation, d'accord Attention aussi avec quelque chose qui est très 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 euh, qui est euh, très lié à l'élément de l'air, c'est le fait d'être une usine à idées, d'avoir un milliard d'idées différentes, mais de ne pas concrétiser ces idées. C'est l'élément de la terre qui aide à concrétiser les idées. Je t'en parle juste après. Mais voilà, pour les personnes qui ont beaucoup d'air, vraiment faites attention à ça. D'accord Parce que c'est génial d'avoir des idées, mais il faut passer à l'action. Euh, et attention aussi au, au fait de penser que vous savez tout. L'élément de l'air, dans son côté sombre, c'est un peu les personnes je sais tout. Moi, je sais, je sais, je sais, je sais, sais t'inquiète pas, je sais, je sais. Non. Euh, arrêtez, vous ne savez pas tout. D'accord Je me parle à moi-même aussi quand je dis ça, attention. L'air, dans ses côtés évolués, c'est des poètes. C'est des personnes qui parlent à partir du cœur et qui arrivent à toucher les, les autres avec leurs mots. C'est des bons orateurs, ils parlent avec beaucoup de sagesse, ils, a, ils savent écouter et surtout, euh, ils savent euh, enseigner. C'est des très très bons professeurs. Donc voilà pour l'élément de l'air. Et pour rééquilibrer l'air, ben justement, euh, ralentir, dire la vérité. Moi, je pense que pour rééquilibrer en fait les éléments... Ça, je vais t'en parler plutôt à la fin euh, du podcast. Je pense que c'est important justement, bah, comme je dis toujours, la première étape, c'est la prise de conscience. Donc, analyse-toi, d'accord Si tu vois que ton élément manquant, c'est l'air, ou alors que ton élément clé, c'est l'air, ou même si ce n'est pas forcément le cas, si tu t'es reconnu dans ce que je t'ai dit, essaye de regarder comment tu es un peu dans tes côtés plus sombres avec cet élément-là, comment tu es un peu plus dans tes côtés évolués et justement, comment tu peux... Bah, prendre conscience de tes côtés sombres et essayer de te les ramener dans la lumière. Ensuite, on va passer à l'élément de la terre. Alors, l'élément de la terre, c'est un élément qui est très différent aussi. Bon, après, ils sont tous différents, euh, les, les quatre. Hein. L'élément de la terre, c'est un élément qui est lié à tout ce qui est sécurité, travail. Euh, c'est un élément qui est très pragmatique qui est à fond dans le travail, euh, qui est orienté solution, d'accord C'est des personnes qui sont efficaces, à l'heure, organisées, d'accord Matérialistes euh, et qui sont très connectées à leur corps, à leur sensualité et à la nature. Donc, euh, l'élément de la terre, en fait, c'est un élément vraiment qui doit apprendre à ne pas s'attacher trop aux choses, un peu comme l'élément de l'eau. Euh, C'est un élément en fait qui est très très focalisé sur le travail, euh, qui sont très bons dans tout ce qu'ils font, qui ont vraiment euh, cette facilité à concrétiser les choses par rapport à l'élément de l'air. Ils concrétisent beaucoup les choses. C'est des personnes qui vont construire, d'accord Mais attention vraiment avec l'élément de la terre. Si tu as beaucoup de terre comme moi, crois-moi, je te comprends, euh, à ne pas se mettre la pression. D'accord À ne pas se surmener et arrêter de tout prendre en charge. Parce que l'élément de la terre, c'est vraiment euh, un peu cet élément qui dit « Non, 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 t'inquiète Je le fais, je le fais, je le fais. » C'est un peu euh, l'élément qui va penser, qui va avoir tendance à penser « On n'est jamais mieux servi que par soi-même. » D'accord Donc vraiment l'élément de la terre, apprendre à lâcher prise, apprendre à déléguer, s'enlever la pression. D'accord C'est un élément qui adore les routines, euh, qui adore la structure et qui adore avoir des journées un peu ritualisées comme ça. C'est un élément qui est très connecté aux cinq sens. Donc c'est l'élément, en fait, l'élément de la Terre qui est le plus connecté à son corps et à sa sensualité. D'accord Et c'est un élément qui est aussi très connecté à la nature, à la planète. Donc vraiment, quelques concepts un peu comme ça pour l'élément de la Terre. C'est des personnes qui sont très solides, ancrées, qui aiment concrétiser les idées qui aiment faire, en, faire des plans d'action euh, tu vois par exemple il y a plusieurs types de personnes aussi par rapport au, au fait de commencer un nouveau projet il y a des personnes qui sont à fond dans les idées donc par exemple l'air il serait un petit peu plus euh, oh, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça mais elle note rien l'élément de la terre c'est la personne qui a, clairement qui va prendre son cahier qui va faire des belles lignes et qui va dire point numéro 1 on fait ça point numéro deux, on fait ça euh, l'élément du feu vraiment euh, avant même de réfléchir et d'écrire de, de, <rire> quoi que ce soit il passe à l'action directe, il réfléchit même pas donc voilà, je te parlerai du feu juste après, mais pour te dire que l'élément de la terre, c'est un élément qui a de la facilité à concrétiser ses idées. L'élément de la terre, c'est l'élément le plus loyal. Vraiment, euh, les personnes qui ont beaucoup de terre, tu peux compter sur eux. Elles sont très très loyales, très très fidèles, pas comme les personnes qui ont beaucoup d'air, qui ont tendance à être un peu plus volatiles. Ce n'est pas une critique, attention. Euh, c'est des personnes qui aiment la routine et la répétition, d'accord Plutôt casanières. Elles aiment tout ce qui est pratique, euh, tendance à être un peu plus lente, d'accord Donc l'élément de l'eau et l'élément de la terre, c'est des personnes qui aiment euh, la lenteur et la stabilité euh, par rapport à l'élément de l'air et l'élément du feu qui sont beaucoup plus rapides. L'élément de la terre a un très bon sens critique et elles savent aller à la source. Au centre et à la profondeur des choses. Je pense qu'à travers ce que, tu, ce que tu apprends en ce moment, tu comprends pourquoi il y a cette compréhension naturelle entre l'élément de la terre et l'élément de l'eau. Parce qu'il y a beaucoup de points communs quand même, mais dans des aspects différents. Euh, les personnes très terriennes, c'est des personnes qui ont beaucoup de facilité avec l'argent, avec les finances. Elles adorent faire des listes. Elles adorent euh, créer des stratégies. Elles pensent beaucoup aux résultats. Euh, elles ont tendance à être un peu euh, trop dans le contrôle. Donc vraiment, l'élément de la terre, c'est un élément qui a tendance à être vraiment beaucoup dans le contrôle et qui aime que les choses soient faites à leur façon et qui ont tendance à avoir euh, difficulté à lâcher prise avec ça, d'accord C'est des personnes qui sont très connectées à leur sensualité, donc que ce soit le fait d'aimer manger, d'aimer la sexualité, euh, d'aimer le toucher. C'est des personnes qui sont assez tactiles en général par rapport à l'élément de l'air qui a un élément qui aime pas trop être touché. tu vois Je te fais un peu des comparaisons pour que tu puisses te, te reconnaître ou pas là-dedans. C'est de des personnes, euh, les personnes qui ont beaucoup de terre qui ont difficulté à connecter avec, avec leurs émotions. Alors après, attention avec ça parce que si par exemple tu as beaucoup de terre mais que tu as aussi beaucoup d'eau, eh ben, peut-être que ça ne va pas te parler ce que je vais te dire. Il faut vraiment, euh, quand, quand je te fais cet épisode, analyser dans ton cas en globalité, d'accord Et pas te dire « Ah, j'ai beaucoup de cet élément-là, du coup c'est forcément ça. Mais, » Mais aussi regarder par rapport aux autres éléments. Donc, difficulté à connecter avec les émotions euh, et qui sont très sensuelles, comme je te l'ai dit. Donc, les permissions à se donner pour l'élément de la Terre, vraiment les choses à travailler un peu, c'est de baisser les standards et d'enlever la pression. Franchement, les gars, il n'y a pas que le travail dans la vie. Arrêtez d'avoir des attentes qui sont trop élevées vis-à-vis -vis de vous et vis-à-vis -vis des autres, parce que vous serez toujours déçus, d'accord Donc, baissez les attentes, autorisez-vous à baisser les standards. Amusez-vous en Faites des choses juste pour le plaisir. Les, les, les personnes qui ont beaucoup de terre, c'est des personnes qui adorent travailler et qui euh, ne prennent pas assez le temps de profiter, de s'amuser et de faire des choses juste pour le plaisir. Pour elles, euh, faire des choses juste pour le plaisir, c'est une perte de temps. Donc, autorisez-vous à vous amuser et à faire des choses juste pour kiffer. Osez prendre des risques et sortir de votre zone de confort. Ça, c'est aussi un des plus gros points pour l'élément de la terre. L'élément de la terre qui adore les routines, etc., qui aime bien son petit confort, son petit cocon. Hein. Moi, je connais bien ça, je suis taureau, donc crois-moi, voilà. Hein. Mais changez les choses, pimenter votre vie, euh, apprenez à faire d'autres choses, à sortir de votre routine, arrêtez d'aller manger tout le temps au même resto et de commander toujours le même plat comme moi. <rire> Célébrez vos accomplissements. Parce que vous avez tendance à être très très dur envers vous-même. Je me parle à moi-même aussi quand je dis ça. D'accord J'ai tendance à être très dur envers moi-même et à pas célébrer. Tu vois, quand, quand je, quand j'atteins un objectif, je suis tout le temps là. Ok, c'est bon, c'est fait. Maintenant, on passe à la, on passe au, au suivant. J'ai envie d'accomplir, accomplir, accomplir, accomplir. Et je prends pas assez le temps de célébrer ce que je viens de faire. Et ouvrez votre esprit. D'accord euh, Regardez d'autres perspectives parce que vous n'avez pas toujours raison. Apprenez à ne pas être trop têtu. Les côtés sombres de la Terre, justement, c'est justement de passer à côté de sa vie et de ne pas assez profiter. D'imposer ses convictions, de trop être dans le jugement, et attention, je parle du jugement de soi-même et du jugement des autres, de ne pas être assez gentil avec eux-mêmes, d'être extrêmement dur envers eux-mêmes, de penser que vivre ses émotions, c'est une perte de temps. Ce n'est pas vrai, les personnes qui ont beaucoup de terre, d'accord Apprenez à vous reconnecter à vos émotions. La Terre dans ses côtés évoluer c'est des personnes qui sont dans le moment présent, qui sont euh, très focalisées sur leur corps. Elles aiment leur corps, elles prennent soin d'elles. Elles s'acceptent comme elles sont sans se juger, y compris leur lenteur, euh, peut-être cet aspect de leur personnalité qui sont un peu plus lents, qui ont besoin de faire les choses un peu plus lentement. Qui apprécient la sensualité et qui s'autorisent. Parce que l'élément de la terre, c'est vraiment un élément qui ressent les choses beaucoup au niveau de leur corps. L'élément de l'eau, par exemple, elle ressent les émotions très fort. Et l'élément de la terre, elle ressent les choses au niveau de leur corps. Tout ce qui est sensualité, donc ressentir, sentir les odeurs, voir les couleurs d'une certaine manière, euh, avoir une, une audition très sensible, euh, avoir un palais très développé, aimer manger, ça c'est très terrien, d'accord euh, et la terre de manière évoluée aussi euh, n'est pas attachée aux choses et elle vit dans la gratitude donc attention avec tout ce qui est travail, apprenez à vous amuser pour rééquilibrer la terre justement moi je pense que c'est important justement de, de sortir de sa zone de confort de vivre un peu plus dans la spontanéité d'accord, de changer de, de, par exemple de décider de ne pas aller tout le temps manger au même endroit de ne pas toujours cuisiner la même chose euh, et de s'autoriser à s'amuser d'accord, de ne pas toujours travailler tu sais, l'élément de la terre, c'est un peu ces personnes qui euh, vont se dire, ok, aujourd'hui, je fais off, je fais une journée juste pour moi. Et puis, elles vont quand même avoir tendance à checker un peu les mails. Ah non, non, mais t'inquiète, je réponds juste à un mail. Non, arrêtez. Autorisez-vous à vous amuser. D'accord Et enfin, last but not least, on passe à l'élément du feu euh, qui est mon élément préféré. <rire> c'est mon élément manquant et c'est l'élément dans lequel je me reconnais le plus pour être honnête. <rire> L'élément du feu, c'est vraiment un élément qui a beaucoup, beaucoup d'énergie. L'élément de l'air aussi avait pas mal d'énergie, mais l'élément du feu, c'est vraiment l'élément qui a le plus d'énergie, qui adore s'amuser et qui est très intense. Très, très intense, d'accord C'est vraiment la créativité à l'état brut. C'est un peu l'élément de l'enfant intérieur qui a tout le temps envie de s'amuser, de s'éclater et, euh, et qui voit la magie un peu partout et qui aime pas trop prendre la vie au sérieux. L'élément élément feu dans sa sagesse, en fait, c'est vraiment un élément qui est intense et qui n'a pas peur de prendre sa place. Un élément qui n'a pas peur d'être trop, euh, qui s'accepte pleinement et qui arrive en fait à canaliser son énergie de manière positive. D'accord Parce que le feu, il peut être créateur. Le feu est extrêmement créateur, mais le feu est tout aussi destructeur. Donc attention à l'auto-sabotage avec l'élément du feu. C'est vraiment l'élément qui a tendance à le plus s'auto-saboter. C'est des personnes qui ont aussi tendance à tomber dans les excès parce qu'elles sont pas capables de s'arrêter. Donc ça, c'est aussi euh, un, un point en commun en fait avec l'eau et le feu, qui sont deux éléments opposés. Hein, je te rappelle, c'est euh, d'avoir tendance à être trop intense et à tomber dans l'excès. Donc l'intensité, en fait, c'est une très belle chose, hein, autant pour l'eau que pour le feu, mais il faut savoir la canaliser positivement. L'élément du feu, c'est des personnes qui sont en général passionnées hyper, hyper positive, qui parle fort, qui prennent de la place. Mais justement, en fait, euh, une des grosses leçons pour l'élément du feu, c'est d'oser prendre sa place. C'est d'oser être pleinement soi-même, d'oser prendre sa place et d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. Et là, je me parle à moi-même quand je te dis ça parce que pendant tellement longtemps, et j'ai fait beaucoup de posts Instagram là-dessus, c'est pour ça que ça m'a vraiment bluffé en fait quand j'ai appris cette partie du feu, c'est que toute ma vie, j'ai eu peur d'être trop... Et j'ai jamais vraiment osé prendre ma place. Et j'avais mon feu intérieur qui était éteint à cause de ça. Parce que j'avais peur d'être pleinement moi-même, j'avais peur d'être trop, peur d'être trop intense, trop passionnée, d'aimer trop. Et au final c'est comme ça. Et malheureusement ça plaît, bah, malheureusement non, je retire ce que j'ai dit. Pas malheureusement, c'est le cas en fait, le fait est que ça plaît pas à tout le monde. Ça plaît pas à tout le monde, notamment aux personnes qui ont beaucoup d'air qui préfèrent être plus plus superficielles et qui ont un peu plus de mal avec les personnes qui prennent de la place. Euh, mais cela dit, l'élément du feu, l'élément de l'air euh, s'entendent assez bien. D'accord Ils s'entendent assez bien. Donc attention à pas tomber dans l'excès, donc toute forme d'excès. L'élément de, du feu, tout comme l'élément de l'eau, c'est un élément qui, va, qui a tendance à ne pas savoir s'arrêter, comme je t'ai dit. Donc attention avec toutes les addictions comme la drogue, la nourriture, ben, tu vois la boulimie par exemple... Hein euh, la sexualité, etc. C'est des personnes qui ont un énorme besoin d'indépendance. Donc, tout comme l'élément de l'air, d'ailleurs, qui a aussi pas mal besoin d'être indépendant, l'élément du feu a vraiment ce besoin féroce de se sentir indépendant. Et c'est un peu... Euh, c'est à double tranchant parce que c'est un peu ce truc, et je me reconnais beaucoup là-dedans, de... Non, non, t'inquiète, je peux le faire toute seule. Je peux le faire toute seule. Agathe des. Donc, vraiment, apprendre à mettre toute cette énergie dans la bonne direction, ok avec les personnes qui ont beaucoup de feu il n'y a pas de demi mesure en fait c'était vraiment des personnes qui sont très entières qui ont tendance à être très enthousiastes euh, qui sont généreuses avec leur temps mais il n'y a pas de demi mesure en fait c'est vraiment un peu noir ou blanc d'accord et ça, ça ça peut être dangereux aussi donc attention euh, le truc avec le feu en fait c'est que des personnes qui ont beaucoup d'énergie mais euh, elles vont en fait plus on dépense son feu, plus on va en générer. C'est comme l'amour, tu vois. Plus tu donnes de l'amour, plus tu vas réussir à en générer. Euh, alors attention avec le feu, vraiment bouger votre corps, faire du sport. Euh, C'est très très important de bouger pour le feu, d'accord d'être tout le temps en mouvement. Parce que sinon, quand ça s'accumule, euh, quand, quand on ne bouge pas assez, pour les personnes qui ont beaucoup de feu, eh ben, ça peut se transformer en colère. Ça peut se transformer en colère, en agressivité. Donc vraiment faire attention à, à bouger pour apprendre à canaliser son énergie. Il y a cette notion de rejet avec le feu euh, qui apparaît parce qu'en fait, elles ont peur d'être rejetées justement par le peur d'être trop, d'être too much, d'être trop intense et de prendre trop de place. il faut vraiment apprendre, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à être confortable avec le fait de ne pas être accepté par tout le monde et que c'est ok. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de zones grises avec le feu, tu vois, c'est un peu tout ou rien. Donc quelques mots-clés pour l'énergie du feu, c'est euh, pour le pour l'énergie du feu, pour l'élément du feu, justement c'est énergie, c'est des personnes qui n'aiment pas s'ennuyer, euh, des personnes qui ont tendance à être un peu impulsives qui sont très audacieuses, très colorées, qui prennent de la place, on les voit, elles adorent célébrer. Donc tu vois par exemple par rapport à l'élément de la terre qui a plus de mal à célébrer et qui est très terre-à-terre, euh, -terre, workaholic, qui adore travailler, l'élément de la terre, c'est euh, l'élément du feu, pardon, c'est l'inverse en fait. C'est l'élément qui adore s'amuser, qui adore s'éclater, euh, qui a du mal à, à mettre des limites en fait, qui a toujours envie de plus, 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 plus. C'est un élément qui est très honnête. Et attention avec l'honnêteté euh, des personnes qui ont beaucoup de feu, qui peut être blessante si euh, elles ne sont pas connectées à leur cœur. Elles aiment être remarquées, donc attention avec ça aussi, vous n'êtes pas le centre du monde. Il hein. n'y euh, a pas de bouton stop avec l'élément du feu, c'est toujours plus, plus, plus. Elles adorent la vie, elles ont pas mal besoin d'attention aussi. Euh, je pense notamment au signe du lion, d'accord, qui a un fort besoin d'attention. Elles adorent démarrer de nouveaux projets, mais en revanche, euh, pour les terminer, c'est autre chose. Hein. L'élément de l'air et l'élément du feu, c'est des, des personnes. Tu vois le genre de personnes qui commencent plein de livres et qui les terminent jamais. Voilà. Alors que l'élément de la terre, ne, ça, moi, ça m'angoisse de ne pas terminer un livre. Je ne peux pas. Je commence un nouveau livre quand j'ai terminé celui que je suis en train de lire. Je ne peux pas commencer un autre livre si j'ai pas terminé celui que je suis en train de lire. Et ça, c'est un problème des fois. Mais bon, bref. Elles sont très optimistes, très enthousiastes. Euh, elles aiment pas suivre. Hein. Elles ont besoin d'être un peu leader. Euh, et elles peuvent être un peu indiscrètes parfois. Les permissions à se donner euh, justement pour l'élément du feu, c'est d'apprendre à dire stop pour pas aller dans les excès et pas tomber dans les addictions, d'accord Attention avec ça. Se donner la permission de briller, d'accord Et d'être pleinement soi-même, d'être un peu too much parfois. Parce que si ça ne plaît pas à quelqu'un, ben c'est peut-être pas quelqu'un qui est fait pour être dans votre vie, d'accord Donc pour les personnes qui ont beaucoup de feu ou justement euh, pour les personnes qui ont l'élément manquant en feu comme moi, c'est vraiment bah, accepter de ne pas plaire à tout le monde. D'accord euh, Oser réveiller son courage. L'élément du feu, c'est un élément qui est très courageux, qui est audacieux, qui n'a pas peur d'être authentique, qui fait tout avec passion. Et justement, en fait, le fait d'être connecté à cette partie de soi, du courage, par rapport à l'élément de l'eau qui, lui, peut-être a tendance à manquer un peu de courage et avoir peur de commencer les choses, avoir peur de se lancer, l'élément du feu peut justement inspirer les autres à être plus courageux. Euh, attention à ce, ne pas se laisser freiner par la peur, justement, et accepter d'être audacieux. Les côtés un peu plus sombres du feu, euh, l'égocentrisme, chercher tout le temps l'attention des autres, euh, avoir tendance à trop idéaliser aussi, euh, l'excès, ça j'ai déjà dit plusieurs fois. Attention à l'agressivité, la méchanceté, la mesquinerie et la colère. Attention à l'élément du feu, à ne pas écraser les autres laissez aussi la place aux autres, d'accord Je pense notamment à quand une personne a beaucoup de feu, interagit avec une personne qui a beaucoup d'eau, aura tendance à vraiment l'écraser. Euh, attention avec ça. Attention justement à ne pas laisser votre feu s'éteindre, et ça c'est très important, parce que ça aura peut-être tendance à vous faire basculer dans la dépression. Donc vraiment attention avec ça. Euh, attention avec les détails. L'élément du feu, il n'aime pas s'encombrer des détails par rapport à l'élément de, de la terre qui adore regarder tout dans les détails. Euh, l'élément de l'eau aussi. L'élément de l'air et l'élément du feu, ils n'aiment pas les détails. Euh, ils veulent aller en surface des choses. Attention avec ça parce que ça peut vous jouer des tours. Hein le feu dans ses côtés évolués donc c'est des personnes qui sont inspirantes qui te poussent à la transformation ah oui je l'ai pas dit, l'élément du feu c'est un élément qui est très spirituel aussi qui est très 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 connecté à son intuition tout comme l'élément de l'eau mais, euh, mais d'une manière différente en fait d'une manière différente parce que l'élément de l'eau c'est plutôt une, une spiritualité connectée à l'émotionnel alors que euh, le feu c'est plutôt une spiritualité qui est connectée à, euh, une, intu à une intuition, une passion à quelque chose qu'elles ressentent, tout simplement. Euh, c'est des personnes qui s'aiment, qui ont appris à s'accepter pleinement euh, dans toute leur intensité. Euh, c'est des personnes qui ont euh, beaucoup de sagesse à apporter et qui savent s'arrêter, d'accord L'élément du feu évolué, euh, elle sait s'arrêter. Elle sait écouter cette petite voix, donc très généralement, c'est intuitif hein, pour le feu, qui dit « ça suit, arrête maintenant, d'accord Arrête de parler. Euh, imagine, tu as beaucoup de feu et beaucoup d'air dans ton thème. Euh, » Vraiment, euh, cette tendance à beaucoup parler, beaucoup parler, beaucoup parler, toujours plus, 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 plus et apprendre à pff, écouter, hein, d'accord Écouter, écouter son intuition. Donc voilà, attention à l'auto-sabotage aussi. Donc un élément du feu euh, qui est équilibré, ben, c'est un élément qui ne va pas s'auto-saboter, d'accord Qui va savoir s'arrêter. Donc voilà, euh, j'espère que tu auras bien compris euh, les quatre éléments. Ça a été long, hein, mais j'ai vraiment voulu aller en profondeur D'accord Parce que j'ai beaucoup d'eau aussi dans mon thème, donc j'aime bien l'eau profonde. <rire> je t'ai dit, j'ai quatre, euh, quatre planètes en, en eau et j'ai une seule planète en air. Donc moi, clairement, j'aime pas les choses superficielles. Mais je pense que si tu suis mon contenu depuis le temps, tu le sais, parce que mon contenu est long et va très très très, très profond. Donc maintenant, à toi de jouer, DS euh, observe un peu euh, la répartition des éléments dans, dans ta propre vie, d'accord Comment ça se manifeste Est-ce que tu es, si tu as beaucoup de feu ou si au contraire tu as euh, le, le feu en élément manquant euh, est-ce que c'est quelque chose que tu acceptes pleinement ou est-ce que tu es plutôt dans les côtés sombres euh, Si tu as un élément clé, regarde aussi. Et même si tu n'as ni élément clé ni élément manquant, regarde un peu la répartition des éléments dans ta vie. Je pense que c'est bien en fait euh, à ce niveau-là. Si tu veux vraiment comprendre et aller plus loin en astrologie, euh, parce qu'on va aller très profondément, hein, comme je te l'ai dit, j'aime bien aller en profondeur, on va commencer à s'auto-analyser pour, euh, pour utiliser l'astrologie comme un outil d'amour de soi. Donc prends ton journal, prends euh, ton ordinateur, ce que tu veux, commence à noter un petit peu, regarde comment ces éléments se manifestent dans ta vie et aussi, si ça t'intéresse, dans les personnes qui t'entourent, d'accord euh, J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu euh, si tu as des questions, peut-être que je lancerai une FAQ euh, spéciale astrologie ou alors peut-être même que je referai un live pour répondre à tes questions sur le podcast. Je pense que ça pourrait être intéressant. Mais n'hésite pas surtout à revenir un peu sur ce que je t'ai dit et à regarder comment tu peux équilibrer euh, les parties de toi, d'accord Si tu sens que tu es trop dans l'émotionnel, euh, que tu pleures trop facilement, que tu prends tout pas cœur et que des fois tu prends les choses trop personnellement, et eh ben, peut-être que tu as besoin de rééquilibrer un peu ton eau. Euh, si tu as l'impression que tu parles beaucoup, que tu es tout le temps dans la communication, que tu vas trop en surface des choses et que tu as tendance à pas avoir de facilité à concrétiser les choses, ben, essaye de rééquilibrer un peu ton air. Si au contraire, tu es à fond dans le boulot, euh, tu aimes beaucoup tout ce qui est matériel, T'as un énorme besoin de sécurité, mais que tu as tendance à pas réussir à lâcher prise, à être dans la rancune, à être très têtu, à être un peu trop terre à terre parfois, à pas réussir à sortir de ta zone de confort et à trop euh, faire la même chose tous les jours, rééquilibre ta terre. Et si euh, tu es très passionné, très intense, que tu as peur d'être too much euh, et que tu as tout le temps besoin d'attention et que des fois tu sais pas t'arrêter, rééquilibre ton feu. Voilà. Euh, et tu peux aussi tirer des leçons, des belles leçons de chaque élément, d'accord selon ta répartition, selon ta propre répartition. Donc voilà, je compte sur toi pour passer à l'action, pour t'analyser, pour regarder comment ça se passe dans ta vie. Comme je te l'ai dit, euh, j'espère que cet épisode t'aura plu. J'ai beaucoup, beaucoup d'autres épisodes qui sont prévus pour l'astrologie. On va parler des signes, d'accord, très prochainement. On va parler aussi des planètes. On va parler du soleil, de la lune, euh, des différents placements. On va parler de l'ascendant. On va parler de Vénus, de ta manière d'aimer. On va aussi parler un petit peu de la raison pour laquelle tu es sur Terre avec Saturne. On va parler des maisons, de qu'est-ce que c'est. Euh, je vais t'inviter à plonger dans tout ça pour que tu puisses toi aussi apprendre à te connaître. Voilà. Euh, sur ce, ma déesse, je te laisse. Je te souhaite de passer une bonne journée, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et à me laisser un petit pouce bleu si tu as écouté cet, euh, cet épisode du podcast sur YouTube euh, en attendant, prends soin de toi merci à toi Petit Lotus pour ton écoute j'espère sincèrement que l'épisode t'a plu n'oublie pas que tu peux me laisser une petite revue sur iTunes si tu veux m'aider à faire référencer ce podcast laisse-moi un petit commentaire sur YouTube et sur Soundcloud pour me dire ce que tu en as pensé pour me dire qui est-ce que tu aimerais avoir en invité sur ce podcast pour me donner tes sujets, tes recommandations je suis très à l'écoute de tout ce que vous me dites donc c'est l'occasion de, de me faire savoir ce que tu aimerais avoir.